0: En podkast fra NRK.
1: Nå ska vi snakke om dyr og ville dyr. Og nå ska du få høre noe som du kanske ganske sjelden hører. Nå Ja, dette er en sjelden eh, gjort på lydde opptak av, altså det var vildsvin, det var bilhorn, og så kom det noen kirkeklokker eh, mot slutten der. For når verden da stengte ner eh, under krona, så naturen og de vilde dyrene sitt sitt til å innta de mennesketomme byrommene. Viljeiter beita på hekker i Wales, delfiner svemte i havna i Istanbul. Vildsvin, når det var i Barcelona, i Chile over Stad Santiago, så la en jaguar sig til å sove i en bygård, og scenene fra en hel nedsenkt verden var både litt sånn koselig og håpefull, men også kanskje litt skremmende for noen, for når mennesker trekker seg tilbake, ja, da titter dyrene frem. Men er dette bra eller dårlig? Har det vært et gladår for verdens vildyr? det, skal vi snakke om de neste minutterne med Karoline Andaur, som er generalsekretær i WWF, altså Verdens Naturfond. Jeg begynner først med, hva er ditt beste vilddyrøyeblikk fra 2020? Er det noe av det jeg nevnte her?
0: Ja, jeg vil egentlig trekke frem mitt øyeblikk fra min nærnatur, fordi har, Oslo stengte jo ned, og jeg har gått til hjemmekontoret hver dag, og det betyr at jeg har gått rundt en liten annedam, og for første gang var det et hekkende svanepar der, og de hade hele syv unger som ble klekket fram og jeg har følt de fra de svanepare lagde rede, til de vokta eggene, til svanungen har hatt flytrening og lært seg hvordan de skal funne mat. Så det har vært fantastisk å følge med på.
1: <laughs> det er veldig fint ut. Jeg vil legge merke til at, du, at du, du går til hjemmekontoret. Er det ikke ideen å være hjemme hvis man skal hjemmekontoret?
0: Jo, men det er noe om bare å bryte oppklarede. opp i rutinen, okay. på at man skal på kontoret og ikke bare sitter hjemme. Og da er det bra å ta seg en liten tur ut i naturen først.
1: Assolutt. Du tar en liten runde og så opp hjemme. Mm. Hva tenker du har vært mest positivt uh, i korona 2020 for uh, verdens ville dyr? Hvis du ser litt ut over uh, den andre dammen der.
0: Ja, et kanske det som er aller mest positivt er at folk har skjønt at det står kanskje ikke så bra til med naturen og at med rett og slett påvirker det negativt og vi hørte jo noen innslaget med vildsvin og eksempler på at dyrene titte fram. og det viser jo bare at vi har trengt oss inn på deres levområder. Och nu känner kanske folk det är bedre bättre än
1: Ja, hur har vi förstått det bara med disse exemplen som du nämner eller? Dessa
0: exemplen här i tillägg till att han har brukt naturen mycket mer eh fördi när alla aktivitetstilbuden stängte ner och man måste finna ting att göra så är det ju ut i naturen man har gått. Og folk har lagt merke både til sin egen nærnatur, om det er natur der i det hele tatt, hører de dyre lyder i skogen, hører de fugler eller ikke. Så folk har blitt mer oppmerksom på natur rundt seg.
1: Mm. For det er jo sånn at når vi mennesker driver og holder på i vårt eh, daglige eh, og hogger ned eh, skog og bygger ut og tar levermåder fra dyr, så... Så tänker vi kanskje ikke så veldig mye over det nødvendigvis, men når det blir mindre aktivitet og dyrene kommer komme tilbake, da er det sånn, aha, de, de er jo der. Så kanske ja. vi burde hatt litt fokus på de ellers også.
0: Ja, fordi det har gjort er jo at med bygger ned litt bit for bit for naturen. Så med tenker litt her, og aktivitet litt her og litt der, en ny motorvei, et nytt hyttefält en ny vindkraftutbygging. Altså, alle disse aktivitetene totalt sett er jo leveområder til dyr, og spesielt skogen är et veldig viktig leveområde. Og avskogning er jo et kjempe problem eh, i verden over. Og der, da tar vi rett og slett hjemmene bort fra dyrene våre.
1: Mm. Du nevner skogen her, altså siden vi i år uh, har reist mindre, så har vi jo mm. brukt naturen mer uh, her hjemme. Tenker du at det positivt uh, for dyr og natur med mer ferdsel i som det har i år?
0: Jag tänker det är positivt men att det må göras med vanlig sunt vett. Alltså har du med dig för exempel någon mat så serger du för att du tar med söpla hem, at du skjuter läta plast i naturen. När du ska besöka en nationalpark kollar du reglerna för är det häcknes sårbara arter som altså dyr, fugler, som i den perioden du er der, så tar hensyn samtidig, men det at den bruker naturen mer, det tänker jeg er utelukkende positivt.
1: Men du mener at vi er midt i en naturkrise. Ja, Hvordan forklarer du det?
0: WWF, vi har jo en stor internasjonal rapport som gis ut hvert andre år. Og I år så sa Living Planet Report, som den heter, at det er 68 prosent gjennomsnittlig nedgang i verdens dyrebestandene. Så vi ser jo at pilene peker feil, vi mister mer natur, vi mister mer og mer dyr. Og det, det er rett og slett en naturkrise, og samme måte som man har en klimakrise, og klimaen snakket om lenge, kanskje litt mindre om natur, men det merker jo at det gjør med mer og mer nå.
1: Som om man har jo Parisavtalen for klima, men man ha en slags dyr- og menneskeavtale.
0: Ja, i år så skulle det vært et stort toppmøte i Kina i oktober eller november, som ble da avlyst på grunn av COVID-19. Men der var jo målet at verden skulle komme samla sig om en ny global avtale for mennesker og natur, som handler om å sette felles mål eh, som skal være ambisiøse og som sørger for at vi snur denne trenden der vi bare taper mer natur og mister flere dyr eh, sammen som verden er blitt enige om at vi skal prøve å begrense klimaandringene gjennom Parisavtalen
1: mm. Og så er det jo en ting å sette seg i mål og inngå avtaler, men hvordan konkret tror du man skal snu dette her da?
0: Først og fremst så handler det om å anerkjenne at vi har en krise, och det gjorde mange av verdens ledere, inkludert vår egen statsminister, under det digitale FNs toppmøte i september. Så det er i alle fall på vei, och så må vi komme opp med konkrete planer. Og når ser på utbygginger og slik som skjer, så må naturen bety noe. Altså ødelegge naturen et sted, så må man restaurere det et annet sted. Eller kanskje tenke seg om at det kanske ikke skal bygge her, men bygge det området som ikke påvirker naturen like negativt.
1: Jeg tenker du at det er noen av de største truslene eh, mot dyrelivet både her og ellers? Altså utbygging, veiutbygging, hytteutbygging...
0: Ja, så langt så har arealendringer vært det som har påvirket dyrelivet mest negativt. Men den trusselen som vokser fortest, det er klimaendringer. Og det var jo et inslag tidligere i dag på, på det 2020 som det varmeste året. Og der ser vi også at det klimaendringer, det begynner bli en stor trussel mot dyrelivet også.
1: Stemmer det at det kan jo leses det at India meldte nylig at leopardbesammen har økt mm. med 60 prosent de siste fire årene, så der går det rett vei.
0: Adrah har han haft ett målrättade arbete netta mot leoparden och man har ser det samma och på tigarbestanden i bland annat i Nepal, Kina, Russland, Bhutan och Indien där en har och haft ett mål om att dubbla tigarbestanden innan 2022 efter den hade en 100 års nedgång. Det blev målet blev satt i 2010 och där ser man att den går stadigt uppåt. Sen ser ju att genom målrättade tiltag så kan enkel bestånd få det bättre. Uh, og det må man fortsette med, men så må vi tenke på, at, tenk på alle de dyrene vi ikke ser som er kjempeviktige for det økosystemet vårt som insekter, mindre dyr da, som ikke er så karasmatiske som vi ser, vi de må må si ta vare på. <laughs> ja.
1: uh, vi har ja, denne her på at vi har, uh, vi har reist uh, så lite, mm. Det fleste av oss i, fall, i 2020. Uh, turisme, altså mindre turisme det er ikke nødvendigvis bare gode nyheter der for vilde dyr?
0: Ja, nei, i Afrika, flere steder der, så har den jo basert sig på at for at lokalbefolkningen skal være med og ta vare på de vilde dyrene, for det er ikke bare, bare å bo side om side med elefanter og tiger og så videre, nei. og neson, så har de fått insentiver genom at de får en del av inntektene ved økoturisme, altså safari, når folk reiser ned for å se på de vilde dyrene for å se dem i sitt naturlige habitat. Og de turistene forsvant jo Når hele verden stengte ned Og da har heller ikke lokalbefolkning Noen inntekter I tillegg til at du har mindre vakthold Som gjør at det er flere tilfeller Av ulovlig krypskyting Og mer ulovlig handel av trua dyr
1: mm. Så turisme er vanskelig å, å velge hvor mye som er bra når det bikker over?
0: Jeg tenker at den kanskje skal droppe de shoppinghelgene der den drar til London og København men at den skal få lov for dra på safari et, en, gang, et, en gang i livet for å oppleve villedyr, det må være lov.
1: En gang i år, trodde du skulle si. Det hadde blitt kanskje litt mye. Eh, en annen gjenganger her når vi snakker om, om villedyr er jo da handel mm. eh, med villedyr. Det er jo eh alltså vet en sorg trussel vad kan du se si, uppsmet vad som har kött där i, i löpar det sist året
0: det, det er blitt mye mer oppmerksomhet rundt det, fordi når korona kom så stammer jo det fra et marked i Kina, og den så såkalte pangolinen, som var dyr, kanske ikke flere hadde hørt om før, et såkalt kjeldyr, det er jo et trua dyr, og det er dyret som det er mest ulovlig handel med i hele verden. Hele 200 000 pangoliner er utsatt for ulovlig handel, selv om det ikke er lovt å handle med det. Og det er et dyr der som brukes på grunn av kjellene, brukes til medisinsk bruk på grunn av overtro, men der virkemidlet er det samme som vi har i fingernelene våre. I tillegg til at læret blir brukt, lære brukt til vesker og belter, og kjøttet blir sett på som väldigt eksotisk, og det gjorde jo at flere i Asien, der det er et stort problem, som er de som kjøper, kjøper mye av den ulovlige dyrartene fra da, spesielt Afrika, har hatt store kampanjer på nettopp for å unngå og sørge for at ikke det skal skje. Og bare i dag så kommer det, rett før i kom på nå, så leste jeg en sak i Vietnam, der den har beslaglagt ulovlig handel, der den får 12 års fengsel, nettopp for at den importert ulovlig dyr.
1: Kommer noen gang til å klare å stoppe ulovlig handel av vilddyr?
0: En klarker in hvell alletinger hæl van skulle stoppe helt men i tro en økte opmak et kunskapkampaner som har n har sett i Asien. strengnge sankjoner står bevist så reheat runt att miljö att detta är miljöbrottslighet gör att det i alla fall att det kan bli ett mindre problem.
1: Ja, för vad är vår strängaste straffarna hvis det blir tatt på nätet?
0: Det varierar väldigt, men som sagt en serier stor grad fängelsestraffar och en serie ökade böter. Men ser är det ju stora kriminella kriminella nätverk som står bak den olagliga handeln för det enorma pengar in i detta in i här. Eh og så er det en god del av de som har kjøpt altså sånn, nesohon pulver og så videre så er det jo en god eh blanding av overtro som knytter til eh, medisinene som han da en led en kunnskapskampanje eh, og at det ikke skal være lov til å selge.
1: Så, skal vi se si, oppsummert, for 2020 så var det mange fine bilder av ville dyr i mennesketommegater i år, men dere i WWF, der, det blir ikke noen jubelraketter dere sender opp for verdens ville dyr på nyttesapten i morgen likevel.
0: Det er ikke det, fordi står som sagt midt i en naturkrise. Men jeg er kanskje mer håpfull på slutten av 2020, når i begynnelsen, efter med begynte jo inngangen av året med de forferdelige brannene i Australia der vi så eh, hvor mye dyrelivet ble skikkelig påvirket av de brannene. Eh og så ble en litt sånn okei okay, nå kommer covid-19 alt stoppe opp, den globale naturartallen får vi ikke på plass. Men den økte oppmerksomheten naturen har fått, og det at folk nå kanske i større grad skjønner at har drevet rovdrift på naturen, det gjør mig håpefulle at flere mennesker spør, kanske bedrifter som sier, jeg har så fine klimamål, ja, men har du naturmål? Hvordan tar du vare på naturen genom din produksjon? Hva gjør beslutningstakere, politikere for naturen? och hvordan kan jeg bidra når jeg ute i naturen? Så derfor er jeg kanske mer håpefull nå enn på begynnelsen av året. Så
1: en bitteliten jubel -rankett kan det bli i morgen da. Ja. ja vi sier det. Eh, takk for at du kom til oss her i Studio 2, Karoline Andaur. Du er da generalsekretær i WWF.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.